0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。
1: 各位听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。王老师，我们过去几个礼拜一直在谈怎么样去建造一个健康的家庭啊、嗯，活力的家庭。啊、对，我们在谈健康家庭的一些特质，然后呢，在谈怎么样去让这个家庭是充满有学习动力的学习型家庭、嗯，然后去建造一个有活力的，是一个有机的、嗯、有生命力的一个家庭。听起来好理想、啊，我<笑>们多
1: 人想都不敢想。<笑>是啊，我们还
0: 请了那个啊、呃，江一春老师来跟我们谈。呃，实际的例子，他怎么去打造一个充满活力的家庭？是听起来很理想，嗯，好像我们只要我们大家，其实我想这也是我们的梦想，希望我们的家庭都能够是一个非常健康、非常有活力的的家庭、嗯
1: 。至少朝向那个目标努去努
0: 力，对。對但是 ，but 出现了，嗯嗯<笑>但是出现后面就有一些 ，but <笑>对 ，but 出现了。<笑>那但是因为呃，我想每个家庭都有他必须面对的问题，对他面对的压力跟。啊、呃，他要处理的各种不同的状况，所以当一个家庭面对啊、呃，他突如其来的一些问题的时候，就会有一些改变，是，然后就会有一些不同的状态出现，嗯，我想接下来的这几个礼拜，我们其实就要来谈一谈，呃，这些呃每个不同的家庭他可能会面对的不同的状态，以及这个家庭他面对这些状态跟问题之后，他的一些改变，以及我们怎么帮孩子去面对家庭这样的改变跟问题、嗯，是、嗯。
1: 对很多人
0: ，呃，因
1: 为预先看到了很多朋友啊、亲戚的家庭、嗯，那就看到很害怕，不敢结婚了，因为觉得你不晓得将来会怎么样、嗯哦、是可是我想，如果这样的话，人真的也不要活了，因为人生本来就有很多状况<笑>、哦、那呃，在成家的时候，也不是说都没有问题的人，这两个人都。极端的身心灵健康嗯嗯，然后才能结婚、嗯。那我想也没有人结得了婚啊、嗯哦，因为我想在婚姻在家庭里面，其实是我们继续建造。哦、所以那个、呃、家庭成立的时候，其实两个人也都是、呃、不是完全的 ready 啊、嗯嗯嗯嗯哦。当然人生可能也没有真正 ready 的、呃、完全的 ready 的时候、哦。那可是我们就是说要方向要对，因为我觉得大部分人在。成立家庭的时候，在让家庭啊、呃、慢慢在扩张的时候，其实都很想让这个幸福在家庭里面继续的长。可是我也发现啊，如果你没有学习的话，其实很可能你方向根本错误了，嗯、以至于你车子开的很认真、很快，哎，很努力的开，嗯、你可能买了一部很好的车。可是你不知道怎
0: 么开，对，或者是开错方向、嗯、开,错开错路了，对、嗯
1: ，那就越开越远了。是，哎，所以很多人可能在发现怎么离幸福越来越远的时候，那他就很慌张，或是就开始说，嗯、有良心的人就说，也许我是个不适合结婚的人，嗯，或者说因为我、呃、不小心想不清楚才会昏了头结了婚，是。那常常在这个时候，那个婚姻就会摇摇欲坠啊。对,对对，那当然，如果真的。呃，没有人再去帮助他把那个方向调过来的话，嗯、那可能就伤害很多家庭了，对不对？对，两个原生家庭，还有如果有小孩啊，哈、嗯，所以我想，呃，我们在
0: 讲这个教育的时候，其实这些，呃，都是需要学习的，嗯，嘿尤其是面对啊、呃、家庭的状况，有时候是突如其来的，对，那如果我们没有先预备好。自己先装备好一些能力，也就是说，没有透过学习的方式先做好准备。嗯、其实那些突发状况出现的时候，有时候我们真的会慌了手脚。对，大人都会慌了手脚，更何况要帮助孩子去面对那样的改变。是是。所以在很多家庭面对压力、面对问题出现的时候，呃，我觉得孩子常常就是父母啊、呃、在处理这些状况。啊、呃，不当处理的方式下的牺牲的、嗯，你知道，一定是牺牲的对象哈。那、嗯、那些孩子的很多的偏差行为，或者是偏差的价值观，对，就会在那个时候就出现了。是因为
1: 大人他也是呃自顾不暇吧？对，哦、呃，因为你把所有的脑力、嗯、你的精力，通都在应付你的那个 crisis、嗯、那个危机上面。对，那我们以为小孩反正不会影响到你，其实哪可能、嗯？是啊，孩子就在家庭里面，但是。必然受到影响的人，所以也许我们在这个中间，如果有一些好的图画书、嗯，我们可以也帮助孩子，也帮助我们自己，慢慢走过一些啊、呃、颠簸的路程，然后你就会发现说啊，原来那些颠簸对你都是有益的
0: ，对。所以，我其实在，在呃，因为黄老师的关系，哈，我其实开始在关注啊、呃、图画书有关谈家庭议题的部分那我在研究这些图画书的时候，我发现一些很有趣的状况，就是说，其实呃，这些给孩子看的图画书，绝大部分的主题都落在家庭，嗯、大概百分之七十到八十都是落在家庭，因为家庭是孩子成长的一个最根本的基础。对，所以家庭里面的各种不同的状态，在书里面几乎都可以呈现出来
1: 。对啊，我也觉得好巧啊、哦，嗯
0: ，<笑>也不是很巧
1: 。我觉得呃，当我在。呃，做一些收集的时候，因为我常常在使用，嗯、我也赫然发现，我真的不是偏心，可是有很多的书都是经过你的手，一<笑>是写出来，或者是翻译出来，我也觉得，可见你也是一个非常关注这个议题的。
0: 对，然后我就在研究这些创作者怎么在呈现家庭不同的样貌跟状态。哈、嗯，我觉得很有趣的是，嗯。一般我们来说，一个健全的家庭大概会具备有一些要素、嗯、我在演讲的时候常常会请大家集思广益，一起来脑力激荡，想一下，觉得一个健全家庭大概有什么样的要素？那大家都会说，一个健全的家庭要有爸爸妈妈、家庭成员、嗯啊、不管爸爸妈妈、小孩或者爷爷奶奶等等。再来就是彼此之间有血缘关系，嗯、然后他们要有、呃、足够的经济能力、嗯，最好要有房子、有车子、嗯啊嗯嗯那对孩子来说，需要有食物，要有吃的东西。然后从具体的东西开始讲起之后，他们会讲到一些比较抽象的，比较啊、呃、比较不具体的，比如说家人间要有爱，要尊敬，要包容，要接纳，要彼此宽恕，要能够一起成长，要等等的哈这些元素。那其实，在图画书里面，关于家庭的议题的图画书，这些其实都有呈现出来。是。而这些创作者其实不会在故事里面把一个。这么完美的 perfect， 具备所有的健全家庭要素的那个图画书呈现在书里面，不会、嗯嗯，他不会把一个这样的家庭呈现在书里面。那样的
1: 故事可能也不太好看
0: ，<笑>对，大概也不太可能，在现实生活里面不太可能。那他们呈现在书里面的这些故事，常会抽离其中的某一两个元素，而那一两个元素呢，因为被抽离掉了。就会形成一个家庭的样貌，在抽离的不同的元素，又成为另外一种家庭的样貌。嗯，其实因为这样子的处理方式，就可以在图画书里面看见各式各样的现代家庭的各种多元样貌。是、
1: 嗯、对，对。不过这几年我们也晓得，呃，就算不是学这个的，我们环顾四周，嗯、你也看到家庭真的越长越不一样了。是，嗯、呃，对。那其实我们一般在讲的那种。呃，夫妻有儿有女，然后什么、嗯、那种家庭，其实是在社会上是很少数了。
0: 对，对，对。现在的家庭其实越来越多元。对，那因为有每个家庭遇到不同的状态之后，有一些元素被抽离了，它就呈现了一种不同的家庭样貌。嗯，所以我想，我们接下来这一两个礼拜，我们来看一下、嗯，呃，大概也没有办法每一种都讲。嗯，那我想我们抽几种出来，一起来谈一谈，嗯、跟听众朋友互相来谈一谈，就是。当家庭变成不同的样貌的时候，跟我们理解中的这种健全的、理想性的健康家庭不太一样的时候、嗯，我们怎么去面对？怎么帮助孩子去面对？哈、嗯嗯，那我想今天我们谈的第一个类型的家庭，其实就是现在非常常见的单亲家庭。是，嗯，那黄老师从学理上来定义的话，<笑>嗯，学理上来定义是什么样的家庭被称为是一个单亲家庭呢
1: ？对，我想，呃。其实单亲家庭，呃，也是一直都存在的啦。是像有的民族啊，他们是母性社会，嗯，那那个呃，就是以母亲为家长，嗯，那那个爸爸常常会不见了，是，老婆老<笑>他也不用负责任，<笑>可是也没什么权利，这样、嗯、有啊，就是有那样的很多都是比较原始的，好或者少数民族，嗯，那当然后来就是很多的单亲，因为战争的，因为饥荒的缘故，其实是。父母之一过世、嗯，那就剩下一个父母，跟着孩子、嗯嗯，那这样叫单亲。可是,是我们事实上、呃、近代的单亲就很多是离婚是因为社会的变迁，然后再加上我们太没有预备、嗯，太没有学习，太没有被教导，以至于家庭就解体了、嗯，那就变成是因为离婚造成的。嘿，当然，呃、也有就是。像现在有一些是未婚妈妈，嗯，好、哦，那年轻人嘛，然后很多、嗯、呃，性的行为也比较不小心，嘿，嗯、那当他们啊、呃、遇到的时候，他们就怀孕，就呃生了小孩，对，嗯、所以我想呃，很多的
0: 可能也包括丧偶，对不对？对，就是啊、呃，夫妻有一方先走了，那也是成为一个单亲家庭
1: 。丧偶、嗯、其实现在比较起来，比离婚的已经少少很多，对对,对。
0: 嗯，所以其实单亲家庭对孩子来说，他其实是必须面对一个突然失去父母其中一方，就是他必须面对是只留下父母其中一方这个状态哈对对。是，那变成对家长来说，他也必须去肩负起另外一个。角色对跟责任，
1: 讲<笑>到这个，我又想到我们现代其实很流行的是假性单亲，假性单亲就是父有父母一方有一个长期不在，哦 okay、嗯，譬如是入监了，或者是到国外,到外地对外地工作是、啊，对
0: ，嗯，所以这样子的孩子在单亲的这个家庭状态里面，通常会呃这样的家庭通常要面对什么样的呃的情况呢？
1: 对，因为本来呃，孩子在家庭里面他是有父有母，他是一个双管齐下的教养，嗯，就像吃饭要两根筷子
2: ，嗯嗯,嗯，那
1: 不一定要固定一个半黑脸一个半白脸，嗯嗯可是这种。呃，爱与管教，哈，这发生在家庭里面的时候，其实是需要两个人。嗯、然后当然，对一个家庭经济来讲，呃，如果是双薪家庭，他有两个收入；如果是单薪家庭，至少有一个人可以顾着家。嗯，可是如果是单亲的话，不管这个单亲有没有在工作，都是比较困难的。是，因为他如果没有工作，他的生活<笑>从哪里来？嗯、对嗯嗯，他如果要工作，那照顾孩子谁来做？是。所以我想，他们面对的压力其实是比一般的家庭要大得多。得多那对
0: 这样的状态，对孩子会容易产生哪些影响
1: ？对，我想孩子，呃，对，就是说可以陪伴他的人就相对减少。少对，当然也也有一些单亲哦、嗯。我看他们也是请阿公阿妈就来帮忙啊、嗯。那这多少有。弥补了是，还有就是说在，在呃，如果是离婚的状况，在离婚的那个时期，嗯，父母的那个争吵，嗯，还有那种很不愉快，甚至呃憎恨那种东西，其实是对孩子的心理是有很深的影响的。是，因为父母其实同时都是他最爱的人， yeah. 当你最爱的两个人彼此是憎恨的，对，其实孩子是很痛苦的。對
0: 嗯、對但我也同时看到很多，其实单亲家庭还是把自己的家庭。啊，经营的非常好啊是、嗯，所以我相信，其实不管呃父母剩下哪一方，我想我们对孩子有心，其实还是可以跟孩子一起去建造、经营属于我们现在的这个家庭状态的一个好的家庭
1: 。其实你可以好好善用你的社会支持，是。然后我们作为一个外人，嗯，作为一个第三者，其实我们看到有担心。家庭的时候，我们要更体贴的去帮助他们。嗯、是因为也许有时候单亲家庭他不好意思，也不知道怎么开口求助。对，我觉得我们呃，如果有幸你可以有那个能力去支持这样的家庭的时候，嗯、我鼓励大家，哎，不要吝啬
0: 。对，嗯、其实图画书里面哦，有很多很多的故事，其实都在呈现单亲家庭。是，我想我们之前在节目也分享过啊、呃，有一本啊。呃妈妈，我要把世界送给你。是讲一对母女，单亲母女的故事哈。其实，呃，这个单亲家庭的议题在图画书里面是非常常见的。对，好，我们先休息一会儿，等一下我们就来分享一本这样的书
1: 。为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢
0: ？完全对比的两个人，又如何成为好妈让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒
2: 独
1: 家订购专线零四二二六零三九七七
0: 。黄老师，我们刚刚讲到单亲家庭、嗯、其实单亲家庭的议题在图画书里面是经常见到的是，因为其实图画书某种程度在反映孩子现在的生活状态嘛。是。那他们面对单亲家庭，其实已经不是一个陌生的状态了。嗯所以，呃，我们之前也在节目里面介绍过呃，一本讲单亲母女的书，叫《妈妈，我要把世界送给你》哈。我想，我今天要来性别平衡一下，<笑><笑>所以我要讲一本父子父子,父子的书。嗯、那呃，妈妈，我要把世界送给你那本书，其实不管是颜色、故事的内容哈，那个整个的气氛是温暖的。你可以看到这个单亲的母女怎么样在。呃，失去爸爸的状态之下去经营属于他们的那个新的那个家庭，嗯、对母女都为对方着想，嗯、妈妈很努力的工作、呃，帮孩子存教育基金，嗯、小女孩也很努力的在为妈妈筹划一个生日派对、嗯，因为他们的积极，他们对家庭的热情跟彼此的爱，其实为他们家开创了新的希望跟可能性，对不对、嗯？这是一个比较理想的。
1: 比较乐观的单亲家庭，家庭
0: 嗯、但是如果啊、呃，他其实单亲家庭不是只有那一面，对，有些单亲家庭遇到很多的问题跟状态的时候，他们其实甚至是爸爸妈妈不知道怎么样去面对跟解决，是,是闷
1: 还闷着的，闷着的、嗯，对
0: 。那今天这个故事其实有一点要呈现这方面的啊、呃，单亲家庭的状态哈。那这本书叫做《失落之湖》，同样是道生出版社出版的哈。那这本书的作者，我想介绍一下，他叫 Alan s C 哈。我觉得他的英文姓很有趣，他的英文姓叫 S A Y，
1: <笑>说话
0: 说话对、嗯。然后我常常就开玩笑说啊，他叫艾伦说先生哈。<笑>那这位 a l e n Say 呢 a l e n Say 的这位作者，他其实是一个日裔的美国人。那他的童年其实过得非常辛苦，他在第二次世界大战前几年出生，所以他整个童年是经历第二次世界大战的战乱。他小学六年换了七所学校，嗯，那七所学校他就。不停地因为战争的关系搬家，然后换学校，换到新的学校就常常被同学欺负。嗯，好不容易他熬到小学毕业，他想说：“哎，否极泰来了，战争也结束了。”可是偏偏那个时候他父母离婚
3: 了
0: 。嗯，他父母离婚以后，妈妈就回到美国去啊，因为妈妈是一个呃从美国回来的呃日侨，所以他就回到美国去了、嗯。那爸爸呢，没有办法独立带着他，因为那个时候战后生活不好过，嗯嗯嗯就把他放在啊、呃、奶奶家寄养。嗯。那 l a 伦 C 在他的的、呃、个人资料里面并没有谈到为什么奶奶不喜欢他，嗯，他只说奶奶不喜欢他，
3: 嗯
0: ，呃，他只在奶奶家住了三个月就被奶奶赶出来了，嗯，所以一个十二岁的小孩必须独立去面对生活，照顾自己。那他因为很喜欢画画，就去找了一个那时候的漫画大师去当他的学徒。你知道学徒刚开始非常辛苦，要清痰盂呀，要扫厕所啊，等等。好不容易熬过了学徒的两年的过程，嗯，终于可以开始画画之后，哎，他要开始接手可以当助理了。他的爸爸来了，嗯，他的爸爸跟他说，他的因为他爸在银行工作，然后要被调到美国去，嗯、所以就要带 Ellen C 一起到美国去， e l l e n C 就跟着爸爸去美国了。你知道那时候刚战后，他是日本人，住在美国的败国，对，住在美国的,国、嗯、美国的他又是发动战争的人，住在美国的白人社区里面，念白人的学校，所以 L l e n C 进去常常在学校、在社区里面就被霸凌。嗯
3: 哼
0: ，那他其实是一个单亲家庭的孩子，已经非常的孤单了。面对文化上的冲突，跟这些呃不不愉快的童年成长经验，其实让他有一度陷入啊、呃、人生非常低的低潮。那后来这个过程一直到他念了大学的时候才开始，才开始有些改变。嗯、他大学念念的是摄影，嗯、所以呃，其实我们回头去看他的画，其实他的画，他画出来的图画书的插画，其实都跟照片很像、哦嗯。所以其实艾伦 C 创作有一个很重要的方式，就是他一定要把实际的场景跟人物拍下来，嗯、再把它画在书里面、嗯嗯。在大学毕业以后，他就结婚，然后当专业摄影师。可是因为工作的关系、哦，哈，他常常必须在外地出差，然后拍照片拍很久的时间，嗯、没有办法顾及到家里。结果他虽然也有也有女儿，也有小孩，可是后来他结婚没有啊、呃？结婚十几年之后，他也因为这样就离婚了。他没有家庭概概念，对，他不晓得家庭
1: 生活是什么，是，嗯
0: 、所以他也离婚了，而且没有人教他。是、嗯，所以啊、呃，他就觉得他好像在重复他父亲走过的路。嗯，那当他意识到这一点之后。啊、呃，他创作了这本书，叫《失落之湖》嗯。他其实说，他创作这本书最主要的目的是要跟他的女儿道歉。嗯嗯，那这本书在谈什么呢？这本书在其实，在谈啊、呃，一对单亲父子哈、哦。那其实这个儿子也不是跟父亲常住的，他只是暑假来跟爸爸住。嗯，那。爸爸工作非常忙，是一个建筑师，一天到晚在,在画设计图。那小孩就很无聊。嗯，一个暑假在那边，他带来的书看完了，然后可以玩的东西玩了，外面很热，爸爸又不让他出去玩，所以他连电视都看腻了哈。那他实在太无聊，就把他爸爸的一些杂志、旧的杂志拿来剪剪贴贴，把里面那些漂亮的风景照片剪下来贴在墙壁上。嗯嗯他觉得看那些照片会凉快一点。结果有一天被他爸爸发现了。他爸爸在仔细看那些照片，看完以后呢，就说：“嗯，不错不错。”可是小男孩以为他爸会找他算账、嗯，结果没有。就在那个礼拜六呢，一大早，那个小男孩就被他爸爸挖起来了。那爸爸要他起来，然后他发现爸爸整理好两个登山背包，又帮他买了鞋子。他叫他换换好鞋子，换好衣服，背上登山背包，然后他们就开车出发。那个小男孩就问他爸说：“爸，我们到底要去哪里？”他爸爸说：“我们要去露营。”大概看的那些照片有一些启发，就说：“哎，我们要去露营。嗯”他说：“那我们要去什么地方露营？”爸爸说：“我们要去一个地方叫做‘失落之湖’，嗯，去露营。”他说：“那个地方啊，是你啊，我小时候爷爷带我去过的。”那小男孩说：“啊，失落之湖是湖不见了吗？湖搞丢了吗？嗯、就好像，嗯，史蒂芬·史皮博有部电影叫《失落的世界》啊，哈，就好像是一遗遗,遗失的一个地方。可是他爸爸说不是，他不是一个。”不是湖搞丢了，而是从来没有人发现过那个湖，所以叫失落之湖、嗯、啊。好了，车子开到山脚下的时候，天已经亮了，所以他们就开始啊、呃、上山。一路走的时候，爸爸的脚步飞快，小男孩就在后面一直跟。那爬了一整个早上，经过中午的时间，慢慢到了下午了，他们终于走到了那个失落之湖。爸爸其实一路上非常愉快的在吹着口哨，哼着歌。可是，一到失落之湖的时候，他爸爸傻住了。他爸爸都不失落，对他爸爸说：“欢迎来到发现之湖<笑>。”嗯，为什么变发现之湖了？热闹了，太多人在这里了、嗯。很多人游泳啊、划船啊、露营啊、晒太阳、做日光浴等等，
1: 像度假胜地。对
0: ，完全像个度假胜地。其实你知道吗、呃？我问小朋友说：“你们喜欢这里，还是喜欢没有人的地方？”他们喜欢有人多人的地方<笑>。所以爸爸就问他说、欸：“那陆佳你喜欢在这边露营吗？”陆佳说：“无，我无所谓。”他爸说：“我可不想，这边人实在太多了。”那那个陆家就跟爸爸说：“那我们就继续再往山上走，说不定我们可以找到属于我们两个自己的湖。”他爸爸说：“好。”于是他们就往上啊，往山上走了。就天色越来越暗，往山上走，天啊、呃，天气也越来越不好，就开始下起雨来了。那父子俩就躲在帐篷里面度过一个晚上。那爸爸点了那个煤油灯，然后吃了一些干粮，哈。我觉得这边有一张图很有趣，就是他们一开始的时候，父子俩在分属在两个不同的空间，嗯，是个非常冷的色调，嗯。可是当他们在帐篷里面的时候，他们窝在一个很小的空间，却在围在一个煤炉灯旁边，是一个非常温暖的空间。于是他们就在里面聊天
1: 。我好喜欢这个画面、嗯，对，就是中间有烛光，呃，有光就一个煤油灯，对，然后父子坐在旁边这样。你可以想象那个四周是寂静的，是，可是有雨声、风声、雨声，嗯，然后他们在那个里面
0: 在聊天，对，嗯、所以呃，那个时候小男孩第一次跟爸爸有单独聊天的机会哈，嗯，那第二天一大早，他们就去找自己的、呃、要去找自己的失落之湖了。在路上遇到了一些登山客，小男孩很自然的要跟着这些登山客走。嗯、可是爸爸说：“哎、欸，如果跟着他们走，我们找到的湖就是发现之湖，不是失落之湖了。嗯”于是爸爸就带他走另外一条小路。但是那条路上只有他们两个人，而且走了好久好久好久好久。小男孩其实有点害怕，他想说：“爸、嗯、爸不想会带我们整，整个整个这个附近都没有人，好像被,被熊吃掉。<笑>”对，好像这个世界只剩下我跟爸爸而已。嗯、小男孩觉得很孤单。后来他们走进一个做森林，就在森林里面的小溪旁边吃了午餐。吃完午餐以后，他们又继续往森林里面走。你知道，越往森林深处走就，就越暗、越阴暗。嗯、这个时候，爸爸突然跟他的儿子说：“哎，陆家，我们从现在开始要不停地发出声音。”陆家说：“为什么？”他说：“因为天色变暗了，可能熊会出来。嗯”<笑>陆家就吓一跳，说：“哈，你怎么不早讲？”因为他想，爸爸那么高大，可是也打不过熊哈、嗯哦嗯。于是他就不停地发出声音。结果一直走到后来实在太暗了，没有没有办法走。他找到一个空地之后，他们父子俩就一起生了火，然后爸爸就拿出一些冷冻调理包，开始煮一些晚餐给他吃。小男孩吃得很开心，就跟他爸说：“爸，我不知道你会做饭嘞、欸。”爸爸说：“这算什么？这只是冷冻调理食品跟罐头的食物、嗯。回到家里，我可以做真正好吃的东西给你吃。”嗯，然后他们非常愉快地聊天，聊了一整个晚上。一直聊到睡着为止。嗯，那因为有火，他们就不怕熊了。小男孩在睡觉前跟他爸说：“爸，你知道你变得很不一样吗？”嗯，他爸说：“哪里不一样？”他说：“你在这里话变多了。”嗯哼，他爸爸说：“哦，好，我记得了。嗯，那我回去我会常常跟你说话。嗯”然后他们就睡着了。第二天早上，小男孩被爸爸摇醒，然后摇醒的时候，爸爸要说：“哎，你看，你看。”就是小男孩一睁开眼睛，发现哇,哇眼前有一个非常非常漂亮的湖，<笑>而且呢四周都没有人、嗯，这是属于他们的失落之湖、嗯，那后来他们要看了湖看了很久，决定要回去的时候，他们走到另外一个山头，他们一起回头看那个属于他们的湖。小男孩说：“这个世界好像只剩下我跟爸爸，嗯、我好喜欢这种感觉，嗯<笑>那我觉得 ，Allen C 写这段父子的故事，其实它是一个父子一起登山的过程、嗯。他们要去找一个失落之湖，但事实上，他们要找回什么？属于情，对，属于他们之间的那个失落的亲情、嗯。所以一开始他在描绘那个父子相处的那个室内空间的时候，嗯、他们的距离是非常遥远的、嗯。可是后来当他们到山上去露营的时候，就被迫在一个小小的空间里面，嗯、而且只有他们两个相处、嗯，而他们就可以好好的谈心。嗯、所以我觉得有时候。啊，单亲家庭的问题可能就在这里。嗯，啊，不管是爸爸或妈妈，因为为了顾全家庭的生计，
1: 嗯
0: ，必须很努力的工作哈，对，却忽略了跟孩子之间的那个亲情的营造。可
1: 是有时候努力的工作也是一种逃,、嗯、逃避，嗯、
0: 欸
1: ，到底是因为工作忙才忽略了孩子，还是不晓得怎么面对孩子，以至于就把自己困在工作里面？嗯、哈对，这有时候我们自己也搞不清楚了。是啊，嗯
0: 、所以。呃 ，Nancy l 说他写这个故事跟他女儿道歉，可是某种程度，我觉得他是一个自省的过程。嗯，也就是说，如果他当时多花一些时间去建立这样的亲情，也许他就不用在因为变成单亲之后要去想办法去找回这个失落的亲情。嗯
1: 嗯，对，我想他女儿应该会原谅他吧、嗯，做了一个这么好的书。<笑>对。嗯、
0: <笑>对，所以呃、uh, 很多单亲家庭他必须面对像这个爸爸的状态哈。嗯，那。对这对父子来说，这段登山的过程，他们把失落的情景找回来了。嗯，那我相信回到家以后，那个家里面的气氛会变得很不一样。至少爸爸会好好煮饭给他吃，<笑>然后他们在饭桌上就会有一些交谈，是，然后也许会更了解彼此。对，那单亲可能就不会成为一个家庭的问题，所
1: 以他是一个转捩点。是是
0: 。其实也
1: 是需要父亲有那个心呐、啊，是因为孩子本身比较难去扭转那个局势。嗯、如果父亲不愿意的话，
0: 对、嗯，所以有时候面对单亲家庭的状态的时候，父母必须啊、呃、花更多的力气，是去陪伴小孩、嗯。也许有时候要兼顾很难，但是我想那个陪伴是看重品质的，对，哦、并不见得是时间。对，如果有一个很优质的品质去陪伴小孩，嗯、然后。协助他去度过面对单亲的这种不安啊、恐惧啊，或是失去安全感的这种状态的时候，我相信亲情之间的那个、嗯、呃凝聚力还是会很强的。其
1: 实国外他们在判说孩子应该跟谁、嗯，也比较会考虑说哪一方是比较能够给孩子时间跟陪伴的。是那。东方比较会看，因为他是父系的社会嘛，嗯，就通常如果父亲 OK 的话，嗯，通常是判给父亲，父亲，除非母亲力争、嗯，然后弄上法院、嗯。其实那个对孩子也是情何以堪。对，嗯、因
0: 为父母离婚的时候，对孩子来说是一个很严重的情感撕裂。对对。那他要面对那个家庭整个分开来的那个状态，要跟谁，或者是尤其是你知道很多父母离婚<笑>是打官司的，对、啊。對对孩子来说，其实他很难处理跟面对这样的状态、啊。嗯，但是当他面对单亲之后，他又有新的状况要去适应。嗯，那对孩子来说，其实，在这些适应的过程里面，如果没有大人好好去陪伴他走这些路，去走这个登山的这个家庭，这个登山啊，到山上到低谷的这个过程，其实他很难在里面，他可能就会啊有很多偏差的想法跟行为出来。嗯，嗯那一旦成为单亲家庭之后呢？有一些家庭他会持续维持单亲的状态、嗯，但有一些家庭呢，可能就会有一些新的改变了、嗯，也许会有新的成员加入，变成一个继亲或者是重组的家庭出现哈、嗯，嗯
1: ，我想那个父子哈，本来父亲在家庭里面他们就比较是属于呃配角的角色，嗯，然后成了单亲以后，他其实也不太晓得怎么样把。父母这样两种角色一起挑起来，是那再加上又是面对儿子，嗯，那不过呢，呃，我觉得那个故事就是，尤其 Alan say 他的图清清爽爽的，然后把那种呃该表达的表达出来，没有很多枝枝节节，我觉得非常的棒，嘿，是啊、呃，其实成为单亲以后，其实我个人哈、哦嗯、会。还蛮鼓励，就是说，如果你这个中间有一些成长、有一些学习、有机会的话，嗯、还是应该让这个家庭呃有另外一个伴啊、哦嗯，就是成为继亲家庭嗯。
2: 嗯
1: ，因为你记得我们一开始谈家庭的时候，也谈到功能。是家庭其实是有很多功能的。对。那有一些功能可能如果单亲的话，他。比较容易失功能，嗯、说真的，对嘿，或是功能不足，对。所以，我们如果有合适的对象，有合适的情况，而且你也从前面的那个婚姻里面走出来，哈、嗯，就是说准备有预备的情况之下、嗯，其实我也还蛮鼓励继亲家庭的，
0: 是，嗯。但是，呃，从孩子的角度来看，是哇，他就可能会是一个问题了，是就是说。那也是要学习。Uh, 他好不容易适应了单亲的这个状态，<笑>是。然后不管是父亲丧偶或者是,是离婚，他好不容易适应了一个新的相依为命、相依为命的状态之后、嗯，有一个新的成员突然加进来，对。尤其是父母在找伴侣的时候，嗯、其实很少会把孩子考虑进去，对。对然后他觉得哎，这个人不错，然后也许要跟他结婚了、嗯嗯嗯，孩子可能最后才被告知。是。那就孩子的角度来说。他要面对一个新的介入者进入他的家庭，尤其是个陌生人对，然后要取代了他原来有的不管是爸爸或妈妈的角色的时候，对,对他来说是一个非常挣扎的过程。嗯、而且
1: 周围的人也是有时候哈、嗯，不但那个没有帮助他，还呃使这个问题更严重。对，比如旁边的人可能会说：“哎呀，你糟糕了，你爸爸有个后母，嗯、对你有新妈妈。”然后,然后偏
0: 偏童话故事里面读到的父母<笑>都很可怕，对，
1: 或者是就是旁边的人就会说啊，你好可怜哦，嗯、这孩子好可怜、嗯。也许你不是当着孩子讲，你是大人之间在 murmur，、嗯、可是呢，孩子总是会听到，或者是他会从其他人的态度上看到他自己的处境。对，对我觉得其实很多时候我们作为旁人的，也是有责任的耶。
0: 对，所以其实我觉得在这种状态的时候，嗯、呃，不管是父母哪一方面我觉得花一点时间跟孩子好好谈，然后带他们去思考，对，去把眼光放远，然后去认识那个新的家庭成员，然后怎么样去学习包容、接纳、了解，对，我相信孩子如果可以做到这样的话，接纳这个新的成员其实是比较顺利的、哦，是的、嗯，呃，我自己很喜欢。的一本图画书，其实就在呈现这样的价值。哈。这本我也很喜欢。这个作者是我非常非常崇拜的一个作者，<笑>叫 If Bunting 哈。我翻译他很多很多的书，这是我非常早期把他引介到台湾的一一本图画书。这本书叫做《记忆的项链》，嗯，是由三十三出版社出版的哈。嗯，那这本书的封面其实看到一个小女孩拿了一条项链出来，那个项链是是有什么东西做成的呢？纽扣，纽扣，对，是有纽扣串成的，<笑>很精彩。而且它各式各
1: 样纽扣，对，而且它拉
0: 起来正好是一个新的形状。嗯，然后呢，这个纽扣呢是这个故事里面的呃，故事的主角小女孩罗拉她的妈妈。传给他的，嗯，那他的这个纽扣是非常有来历的，是他妈妈那个家族里面传承下来的，嗯，呃，呃那个纽扣项链里面的每一颗纽扣都有它的主人，嗯，也都有它的故事，嗯，可能是外曾祖母，可能是姨婆，<笑>可能是外婆，可能是啊阿姨，或者是妈妈、嗯，或者是什么样的项链哈、嗯，很有纪念性，很有纪念性、哦，包括他妈妈结婚礼服上的纽扣，他爸爸从军的时候。军服上的纽扣，还有他自己寿喜礼服上的纽扣，他啊、呃、周岁生日 party 的那个礼服上的纽扣，全部都在这里面。嗯、mm
3: -hmm. ，那
0: 这个纽扣呢，其实从一开始他就是打了一个死结。嗯、mm -hmm. ，因为它是一条项链哈。Mm -hmm. 那罗拉面对的就是他爸爸有一个新的太太了，因为他的妈妈过世以后，爸爸后来娶了一个新的妈妈叫珍妮哈。那那个新的妈妈介入以后，罗拉一直很没有办法接受她。嗯、于是罗拉就拿了这条项链来当做是一个主权的宣告跟武器。<笑>嗯，好、啊，然后她就是最喜欢当着珍妮的面，当那个新妈妈的面，把这条项链拿出来，不停地讲这个项链的故事。哦、啊，这是谁的扣子？这是谁的扣子？这是谁的扣子
1: ？嗯、讲的都是珍妮不认识的人。对，意思
0: 是，<笑>你不在里面，对你不属于我们这个家庭。对啊。那有一天，他看到爸爸跟新妈妈在那边啊、呃，油漆门廊。然后呢，然后爸爸非常体贴的去去，他们很开心，对，非常开心。然后他就把这个项链拿出来，大肆在讲这个故事。后来爸爸实在觉得忍无可忍，觉得说你不能一直用这个项链来当做武器、嗯、去攻击他的新妈妈，就跑去要制止他。这个时候呢，他一边抱着猫，一边在讲这个项链的故事。那个猫非常的挣扎，就把这个项链扯断了、嗯。扯断了以后呢？扣子散落一地，这个时候他们的新妈妈就珍妮就跑过来，跟着他们一起在地上找那个纽扣。嗯，总共有五十颗纽扣，只找回四十九颗，有一颗<笑>很
1: 不容易的。对，有
0: 一颗不见了。嗯、那颗纽扣是他妈妈，就是他的啊、呃、亲生妈妈最喜欢的一颗纽扣。嗯，是他爸爸军服上面的那颗纽扣，因为他爸爸曾经去波士湾打仗。对。打完仗平安回来的时候，他妈妈非常的兴奋，就把那个军服的纽扣剪一颗下来缝进去、嗯。可是那颗纽扣不见了。那那天晚上吃完饭以后，他们想说明天再找了，因为已经天色暗了。嗯、那吃完饭以后呢，罗拉就到楼上去。她一个晚上睡不着觉，她就听到楼下有人在讲话。她听见爸爸跟珍妮在说话。那爸爸就说：“哎，我的军服不就在阁楼吗？”嗯。那既然是那个纽扣的话，我们。就去那个把军服拿下来，再捡一颗纽扣给他就好了。嗯，然后珍妮就说：“不行，你不能这样欺骗小孩。嗯，对孩子来说，那个纽扣就像他的亲生母亲一样，是不能被取代的。嗯，好，是不能被取代的。那他爸爸说：‘那不然怎么办？’嗯，拿手电筒出来，我们再来找。于是夫妻两个人就拿着手电筒趴在地上找找找找找，找了很久，终于在一个角落被珍妮找到了那颗新的纽扣。嗯。”那个珍妮找到说：“哎、欸，在这里耶！”然后呢，他爸爸就说：“那你明天拿给他吧。”珍妮说：“我觉得不妥，说不定罗拉不希望是被我找到的。嗯”他说：“那我就把它放在门廊后面那边，然后让他自己发现。等他发现的时候，我们就说是小精灵送回来给他的。
1: 啊”珍妮非常知道罗拉不想把他当家人，
0: 对。然后他知道他也不是一个替代的角色。哈、嗯，其实这整个过程罗拉都看在眼里。嗯，那那天晚上罗拉想了很多事。想了这个纽扣搞丢找回来的过程，想到新妈妈珍妮啊、呃、讲的那些话哈，他、啊嗯、知道珍妮其实不是要来取代他亲生母亲的位置，嗯，那第二天早上他一早起来就跑到后门去哈、啊，就发现珍妮在油漆那个后门，嗯、就在后门的门廊上发现了那颗纽扣，他说：“哎、欸，纽扣找到了耶！啊，嗯、我知道一定是小精灵送过来给我的，<笑>你知道，会演戏哦，这句话就破功了，对不对？”嗯，可是就在那个当下呢，他发现，啊、呃，这个新妈妈珍妮身上的那件绿色工作服上面也有一排绿色的纽扣，嗯、非常的漂亮。嗯，他心里就想说，哎，也许哪一天，嗯，可以跟他的新妈妈要来一颗纽扣，嗯，也缝进这个记忆的项链里面。然后他最后就跟珍妮说，哎，珍妮，你要不要进来帮我穿这条纽扣的项链？嗯，其实我们可以想象一个画面，就是他们进到屋子里面以后。罗拉一定会一边串一边教珍妮串这个项链、嗯，一边跟他讲每一颗纽扣的故事、嗯嗯。说不定最后呢，也请他剪下一颗纽扣重缝进去，嗯嗯嗯、然后这个纽扣呢就有这个项链就有新的纽扣，表示这个家里面也有新的成员。是、嗯、是,是，好
1: 好棒的一个故事对。对
0: ，那我觉得这个故事里面 ，If Bunting 其实把那个妈妈抽离了以后，加入一个新的成员进来。嗯，那其实就像那个。画家在封面上画的那颗心形的那个项链一样、嗯，其实他要帮助小读者去思考的是，人跟人之间什么是最重要的？嗯、你是不是了解这个新来的成员？对然后你是不是可以了解他，还是你就一味的排斥他？
3: 对，当你了
0: 解他、嗯，觉得他是一个真正关心你、爱你的人之后，是你是不是可以包容他、接纳他、是尊重他？对，这个是家人之间最重要的一些相处的元素。对，嗯
1: ，其实很多人告诉我，他们在因为小时候嘛，那当父亲或是母亲想要再婚的时候。因为他们太恐惧了，是那以至于他们就反对、嗯。那有时候父母也会看在孩子的那个呃那种无法接纳的情况之下，就也放弃了这个再婚的机会。对，那其实孩子慢慢长大，他也其实是觉得很亏欠的。对，所以我想，其实这个社会真的是越来越需要学习，怎么样啊？嗯呃因为 life goes on， 你不能因为家里的一个人死亡或是离开，嗯、你就从此不过着快乐的日子
0: 。对，嗯、对，所以那是在惩罚自己。呃、对、嗯，所以其实这本书可以帮助孩子去面对那个处境，尤其冷静下来去思考。对，然后。跟着他们一起分享讨论，对我相信孩子是可以思考，他是具备思考能力的。是，当他冷静下来思考、去分析、判断这样的状况之后，再去呃面对接纳一个新的成员，就会比较容易。对
1: ，不要小看孩子，对对,对，就是有时候是大人在那里碍手碍脚对对对。是
0: 啊，对。但是我想，现在的家庭除了单亲、继亲之外，还有一类家庭其实也蛮蛮多的，就是对隔代教养。对，爸爸妈妈都很忙，<笑>对，或者是。孩子的父母都不在身边，是，所以这个孩子必须交给爷爷奶奶或外公外婆带。哈、嗯哦，这样的家庭，我觉得黄老师，你觉得在这样的家庭里面长大的孩子，他可能会面对什么样的问题呢？嗯、
1: 呃，是我其实这个也是政府呃，就是教育部他们呃，也是一直在思考的，因为我们也发现中南部其实蛮多这样的家庭。嗯，哎，那那我们通常在做亲子教育都是针对父母。对，那可是阿光阿妈真的不一样。一个年纪上面，他们一定是比较大的。是，那体力上面，哈、嗯，还有就是说那种呃关系，他不会像父母那么的近，嗯、他还是会很亲。可是他毕竟也年纪大了，所以也容易宠。嗯，那再加上如果他是、呃、父母不和，就是说。主父母有时候会因为可怜孩子，嗯，<笑>会觉得啊，这个呢就可怜，我我就纵容他一些，所以其实他很难，比较难用平常心，嗯，在管教一个孩子，嗯、<笑>是，所以当然，如果他的父母的确是破裂的状况，没有办法照顾他，主父母还是最好的替代，好、yeah. ，可是也要看主父母是不是。也是有有他的智慧，用他的智慧，而不是用他的老迈，嗯，来带孩子、嗯。
0: 对，嗯，所以呃，我我想到一个人的故事哈，我想这个人的故事其实也被啊<笑>、呃，我们很喜欢的一个作者叫芭芭拉库尼创作成图画书哈。是，这个人是谁呢？啊、呃，就是美国小罗斯福总统的夫人哈，<笑>叫艾伦诺女士。<笑>嗯嗯那艾罗诺女有名、欸、对艾艾诺女士在美国的第一夫人的历、嗯、代的第一夫人里面有一个非常美的封号，叫做最美丽的第一夫人。对，她那个美呢，并不是讲她的外在的美，嗯、而是她有一颗非常美的心肠。嗯，那但是艾罗诺女士的童年其实非常坎坷，哈、嗯，她的父母很早就过世了，然后她就被迫跟外婆一起住。嗯，那外婆的那个家族其实都是重男轻女的。嗯，好，而且。老实说，艾罗诺女士小时候长得奇貌不一扬，并不是一个<笑>连她自己亲妈妈都不爱她。对，并不是我们认知那种非常美的，你知道那种可爱的可爱的娃洋娃娃。但是她弟弟长得又非常漂亮，嗯、那所以大家都偏爱弟弟。嗯、然后艾罗诺女士从小就成为一个、嗯、呃，怎么讲，很孤单的孤儿、嗯。然后甚至也没有什么人愿意跟她玩、嗯而。而外婆呢，外婆又。你知道外婆也是一个比较偏心的状态、嗯嗯、所以艾罗诺女士从小非常的孤单，她在那样的一个家庭里面、呃、成长，很多东西她必须靠她自己去面对、嗯去，去处理那些情境，加上她又是一个受忽略的孩子、嗯、那后来一直到有一天，外婆跟她说，呃、她母亲过世的时候，已经帮她选好了一所寄宿学校。嗯嗯要他去念那所学校，我觉得
1: 这是他妈妈对他做过最好的一件事。<笑>
0: 是，就他十五岁那一年、嗯，所以就被送到英国去念那所技术学校。在那所技术学校里面，我觉得，因为寄宿学校大家都住在一起，那毕是另外一个家庭了嗯。嗯，而在那个家庭里面，他遇到了一个非常好的一个校长。嗯，那个校长几乎把他视如己出
1: 。是，那个校长是单身，对单身，就把他当女儿，对视如
0: 己出。所以他在那边重新得到了一个很好的教养。嗯，而那个校长非常好的栽培他，使他成为一个从小时候那种被忽略、被侵视，甚至被瞧不起的那种怯懦畏缩的那种个性。嗯变成落落大方，嗯，很诚实，很勇敢，一位淑女，很正直的一位淑女、嗯。那后来成为美国的第一夫人，那她为什么啊、呃，在第一夫人任内为人称道，是因为她做了很多很多慈善的工作，嗯，而且她。啊、呃，写了很多书、嗯，发表了很多的演讲、嗯，成为一个非常有影响力的女人。是，嗯
1: 、所以隔代教养不一定就是变成野孩子。是，啊、其实我,我一直在提说，其实社会支持系统很重要。对，那我想今天这个校长也看到了这个孤女，嗯啊、她、呃、中间有一段是外婆在呃带她、嗯，可是她其实也看到这一块璞玉，是，哎，对，所以能够带出一个。他竟然做四任的美国总统、欸，是，
0: 总共做了十四年。对，而且
1: 他是非常受敬重的。嗯、对，大家都知道说，其实他的对美国的贡献可能比他现在多很多。而且，对艾罗
0: 诺是很重要的推手哈<笑>。那个推手是无形的推手，也是一个有形的推手。因为小罗斯福总统他因为小儿麻痹症必须坐轮椅嘛，大部分都是艾罗诺女士在推他。嗯，哦、那因为这样，其实。呃，艾罗诺女士跟她的先生，其实在美国的地位是非常非常重高的。是是嗯，嗯，好，我们今天就暂时聊到这里。还有好几种不同的多元的家庭，不同样貌的家庭，我们下个礼拜再来介绍好，今天节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，你有没有想过，其实阅读可以是很实用的、欸。呃，阅读的人呢，也不一定是书呆子、欸。哎，我一个朋友，他姓陆啊，陆先生是一位律师，他工作很忙，可是他也很关心孩子的教育。有时候他回家还要处理一些他呃，这白天没有处理完的事物，可是他又很想要陪孩子，他就会把孩子当做工作伙伴。他会告诉他的孩子说：“哎，爸爸当律师啊，要读很多书，而且不只是只读法律的书。这是我在工作里面最喜欢的部分，就是我需要读各种书哈。那这个让孩子明白，爸爸不是只有在意工作，他也很看重学习。那孩子最羡慕父亲的就是哇，我爸爸工作。”很不错哎，可以看很多书哈、啊。他最尊敬父亲的，也就是哇，爸爸读很多书啊，而且很享受啊。那我不知道你的工作需要你大量阅读吗？呃，目前有哪些书是跟你工作有关系的、啊？其实啊，你也可以让孩子试着了解你的专业啊，不要说啊，小孩都不懂啊。他我那个工作很复杂，或者是觉得嗯。呃跟孩子无关，他只要有钱就好哈。其实你让孩子了解你的专业，让孩子除了你在生活上分享你的阅读，也在阅读里分享你的工作啊。尤其现在哦，很多很多的书哈，会把很复杂的东西，包括科技啊，包括呃很多呃专业的工作，都写成比较啊、呃、孩子能够阅读的哈、哦。有的是针对。呃、青少年或是儿童的杂志，我也看了一下，哇，那些编辑真的很用心呢、欸。甚至有一些东西我不了解的，借着他们这样把它编辑编写了之后，我好像也有一点懂了哈。那以现代的科技哈，日新月异的这个趋势哈，呃、我想是不会改的哈。那几乎没有一种职业可以土法炼钢一成不变哈。工商业如此，资讯业更是如此。其实连农业哈也不在不断的改进中，我们不阅读的话，真的是很难维持专业的能力，更不要讲说这个专业的素质啊会不会成长了啊、呃？在职进修跟终身学习的观念很普遍。当我们大人在忙着进修的时候，别忘了要借着阅读，顺便让孩子认识你的行业，知道啊父母亲是在做什么的。